0: హలో కానమూకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితబాణం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగునెవరో రాసినా తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూనినా అది పరిజ్ఞాన హితబాణమవు పో మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితబాణం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు అనిశెట్టి సాయికుమార్ విరచిత రసెల్ జీవిత విశేషాలను బెట్రాన్ రసెల్ నోటా యాఫాయో జయంతి సందర్భంగా మీ కానమోకు కథావచన శ్రోతలకు మీ కానమోక్ స్వరంలో ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి బెట్రాన్ రసెల్ నోటా యాఫాయో జయంతి సందర్భంగా ఆయన జీవిత విశేషాలని అనిశెట్టి సాయి కుమార్ అందజేయగా ఇప్పుడు మీకు వినిపిస్తాను వినండి గొప్ప మానవతావాది బెట్రాన్ రసెల్ 20-22 రెండు మే పద్దెనిమిదిన బెట్రాన్ రసెల్ నూట యాభై జయంతి రాబోతుంది ఆ సందర్భంగా ఆయన జీవిత విశేషాలని మనం పరిశీలిద్దాం విందాం బెట్రాన్ ఆర్థర్ విలియం రసెల్ ప్రముఖ తత్వవేత్త సామ్యవాది నాస్తికుడు గత శతాబ్దంలో ప్రపంచాన్ని గొప్పగా ప్రభావితం చేసిన వ్యక్తుల్లో ఒకడు బహుగ్రంథకర్త శాస్త్రీయ విధానాన్ని నమ్మే వ్యక్తి నాస్తికుడు నేను క్రైస్తవుని కాదు ఎందుకు అనే పేరుతో ఆయన రాసిన పుస్తకం ఎంతోమందిని ప్రభావితం చేసింది ఆయన జీవిత విశేషాలను పరిశీలిస్తే ఈయన పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై రెండు మే నెల పద్దెనిమిదవ తేదీన వేల్స్ దేశంలోని ఉత్తర ప్రాంతంలో రేవెన్స్ అనే చోట ఒక సంపన్న కులీన కుటుంబంలో జన్మించాడు అతని తల్లిదండ్రులు తన బాల్యంలోనే మరణించారు వారు ఆగ్నేయవాదాన్ని అనుసరించారు తన అమ్మమ్మ పెంపకంలో పెరిగిన ఆయన ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అంతా ఇంట్లోనే జరిగింది ఆపై తను కేంబ్రిడ్జ్ కళాశాలలో చేరాడు అనంతరం పద్దెనిమిది వందల తొంభైలో ట్రినిటీ కళాశాలలో చేరి పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో జరిగిన పరీక్షల్లో చివరి స్థానంలో ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు గణిత శాస్త్రానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి మిగతా పాఠ్యాంశాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడమే అందుకు కారణం ఆ తర్వాత బెర్లిన్ వెళ్ళిన రసెల్ అక్కడి సామాజిక ఆర్థిక సమస్యలను అధ్యయనం చేసి వాటిపై వ్యాసాలు రాశాడు ట్రినిటీ కళాశాలలో ఉపాధ్యాయునిగా చేరిన తర్వాత జామితి పునాది అంశాలపై వ్యాసం అంటే ఎస్ఏ ఆన్ ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ జియోమెట్రీ అనే గ్రంథం అన్నమాట అది ఆ సమయంలో అతనిపై పియానో లైబనిజ్ ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉండేది లిబ్నెజ్ తత్వశాస్త్రంపై విమర్శనాత్మక వ్యాఖ్యానం క్రిటికల్ ఎక్స్పోజిషన్ ఆఫ్ ది ఫిలాసఫీ ఆఫ్ లిబనిజ్ అనే పుస్తకాన్ని పద్దెనిమిది వందల గణిత శాస్త్ర సూత్రాలు ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనే గ్రంథాన్ని పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులోనూ వెలువరించాడు రసెల్ రసెల్కు పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో రాయల్ సొసైటీ సభ్యత్వం లభించింది గ్రంథరచన ప్రచురణలకు రాయల్ సొసైటీ ఇచ్చిన ఆర్థిక సహాయంతో అంతకుముందు ఎప్పుడూ లేనంతగా గణిత శాస్త్రాన్ని తర్కశాస్త్రాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ गणित सूत्र प्रिंसपीआ मैथमैटिका अने ग्रंथा पंद पद पन्द पदमू संवस मध्य मूड़ भागा प्रचुरी रफल ईन अभवामे प्रमाण हेतु पद्धति उपयोगादे भावन राजकीय तत्वाड़ अन्विचा प्रजानीका ఆచరణాత్మకంగా ఏదో ఒకటి చేయాలనే తపనతో ఆయన రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేశాడు రస్సెల్ పంతొమ్మిది వందల ఏళ్ళలో బ్రిటిష్ పార్లమెంటుకు పోటీ చేసి ఓడిపోయాడు తన రాజకీయ చైతన్యాన్ని ఆచరణలో పెట్టడానికి ఆయనకు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ఆలంబనయింది ఆ సమయంలో రస్సెల్ శాంతిని కోరే ఉద్యమంలో ప్రధాన పాత్ర వహించాడు ఈ సందర్భంగా ఆ ఉద్యమానికి సంబంధించిన కరపత్రం రాసినందుకు రఫెల్ను కళాశాల ఉపాధ్యాయ పదవి నుంచి తొలగించారు తన సొంత గ్రంథాలయానికి సీల్ వేశారు అంతేకాకుండా ఆయనకు పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో ఆరు నెలలు జైలు శిక్ష విధించారు జైల్లో ఉండగా గణిత తత్వశాస్త్ర పరిచయం ఇంట్రడక్షన్ టు మ్యాథమాటికల్ ఫిలాసఫీ అన్న గ్రంథాన్ని రాశాడు బ్రిటిష్ కార్మిక వర్గ ప్రతినిధి బృందంలో సభ్యునిగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో రష్యా సందర్శించాడు అక్కడి సైనిక నియంతృత్వం ఉన్నట్లుగా భావించి ఆ విషయాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో తను రాసిన చిత్త విశ్లేషణ ఎనాలసిస్ ఆఫ్ మైండ్ అనే దానిలో పేర్కొన్నాడు అదే సంవత్సరం చైనాకు వెళ్ళిన రసెల్ పెకింగ్ విశ్వవిద్యాలయంలో తత్వశాస్త్ర ఆచార్యునిగా పనిచేశాడు మరి ఈయన భార్య ఆమెను గురించి తెలుసుకునే క్రమంలో రచల్ పంతొమ్మిది వందల తిరిగి స్వదేశానికి వచ్చిన తన భార్యతో కలిసి ఒక విద్యాలయాన్ని ప్రారంభించాడు ఆ క్రమంలో విద్యాభ్యాసం విద్య సామాజిక క్రమత అన్న పుస్తకాలు రాశాడు వీటితో పాటు పదార్థ విశ్లేషణ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సోషల్ ఆర్డర్ అనే పుస్తకాన్ని పంతొమ్మిది వందల రాశాడు इंदोलो पदार्थ विज्ञा शास्त्रा हेतुद्ध विश्लेषा रसल तत्वशास्त्र प्राथमिकाश्री विवाह नैतिकता गुरी स्वेच्छ आ व्यवस्था गुरी काक पाशात्य देश तत्वचर वा अनेक पुस्तक राशा रसेल वीट मुख्य पेदिंद पुर्ति राजकीय आर्थिक विषय संबंधी व्यवस्था स्वेच्छ अने पुस्तक ఇందులో ఐరోపా అమెరికా దేశాల్లో జరిగిన రాజకీయ ఆర్థిక పరిణామాలని మేధోవంతంగా విశ్లేషించాడు ఆయన కృషికి గాను పంతొమ్మిది వందల యాభైలో నోబెల్ బహుమతి ప్రదానం చేశారు అంతేకాకుండా డిమోర్గాన్ మేడియా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు మెడల్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు కళింగా ఫ్రైజ్ నైన్టీన్ ఇటువంటి అనేక పురస్కారాలు ఆయనకు వచ్చాయి హైడ్రోజన్ బాంబును పరీక్షించినప్పుడు ఆయన దాన్ని మానవ జాతి వినాశకారిగా అభివర్ణిస్తూ రేడియోలో ప్రసంగించారు మీరు మనుషుల్ని మానవతను విస్మరించవద్దు అట్లా చేయకుండా అణ్వాయుధాలతో విధ్వంసానికి పూనుకుంటే విశ్వనాశనం తప్ప మన ముందు ఏమీ మెగలదు అని హెచ్చరించాడు అణ్వస్త్ర ఉద్యమం మరీ మందగొండిగా నడుస్తున్నట్లు భావించి ఆ ఉద్యమ నేత కాల్ఫిన్ నుంచి చిలీ స్వతంత్రంగా వంద మందితో సంఘం పెట్టి తన ఎనభై ఏళ్ల వయసులో నిరాయుధీకరణ శాంతి ఉద్యమం కోసం పనిచేయటం మొదలుపెట్టాడు ప్రజానీకాన్ని రెచ్చగొడుతూ శాంతికి భంగం కలిగిస్తున్నారనే నేరారోపణతో ఆ సంఘానికి చెందిన వంద మందిని చెరస పాలు చేశారు న్యాయస్థానం తనకు రెండు నెలల కారాగా శిక్ష విధించగా ఈయన వయస్సు ఆరోగ్యాలను పరిగణలోకి తీసుకోమని అడిగిన ఈయన తరపు న్యాయవాదుల అభ్యర్థన మేరకు దాన్ని ఒక వారానికి తగ్గించారు గతంలో పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో నలభై మూడేళ్ల క్రితం తనను నిర్బంధించిన చరసాలలోనే ఎనభై ఏళ్ల వయసులో మరోసారి శిక్ష అనుభవించాడు అణ్వస్త్ర ప్రమాదంపై ప్రచారం ప్రతిఘటన కార్యక్రమాల నిర్వర్తన కోసం రసెల్ బెట్రాన్ రసెల్ పీస్ ఫౌండేషన్ అట్లాంటిక్ పీస్ ఫౌండేషన్ అనే రెండు సంస్థల్ని స్థాపించాడు ఐక్యరాజ్య సమితి అభివృద్ధికి ఆయన మద్దతు తెలిపాడు జీవిత చరమాంకంలో ఆయన ఉత్తర వేల్స్లోని ఊరిలో ఏకాంతంగా జీవిస్తూ వచ్చాడు బయట ప్రపంచంలో చేయాల్సిన పనుల కోసం అధికార ప్రతినిధిగా తన సూచనల మేరకు నమ్మకంగా పనిచేసే తన కార్యదర్శిగా ర్యాల్స్ అనే వ్యక్తికి అధికారం ఇచ్చాడు ఆ పనులన్నింటినీ ర్యాల్స్ సమర్థవంతంగా పరిపూర్తి చేశాడు వాటిలో అంతర్జాతీయ యుద్ధ నేరాల న్యాయస్థానపు ప్రథమ సమావేశానికి హాజరు కావటం కూడా ఒక నిర్వర్తన అది ముఖ్యమైందే ఈ విచారణలో అమెరికాను దోషిగా నిర్ణయిస్తూ తీర్పు ఇచ్చారు ఈ విధంగా జీవితమంతా విరామమెరుగక పరిశ్రమించిన బెట్రాన్ ఆర్థర్ విలియం రసెల్ పరిపూర్ణ జీవితం గడిపినవి తన తొంభై తొంభై ఏడవ ఏట అంటే పంతొమ్మిది డెబ్భై పంతొమ్మిది డెబ్భై ఫిబ్రవరి రెండవ తేదీన కాలధర్మం చెందారు మరి మానవవాదిగా బ్రసెల్ రసెల్స్ తత్వశాస్త్రం సామాజిక ఆర్థిక రంగాల్లో ఆయన భావాలు ఎలా ఉన్నాయి అని మనం పరిశీలిస్తే హేతుబద్ద పునాదులపై తత్వశాస్త్రాన్ని నిలబెట్టేందుకు రసల్ అమోఘమైన కృషి చేశాడు అన్నీ వాదనలు నమ్మదగినవి కాదని ప్రతిదాన్నే గుడ్డిగా నమ్మవద్దని చెప్పాడు శాస్త్రీయ పద్ధతిని నమ్మే వ్యక్తిగా శాస్త్రీయ పురోగతి మొక్కలు ముక్కలుగా క్రమానుగత అభివృద్ధిని సాధిస్తుందని చెప్పాడు గణిత శాస్త్ర ప్రాథమిక అంశాల వివరణకు తత్వశాస్త్రాన్ని ఉపయోగించుకున్నాడు విశ్లేషణాత్మక తత్వశాస్త్రాన్ని అభివృద్ధి చేసిన వారిగా వివిధ రంగాలకు దాన్ని అనువర్తించే కృషిని విజయవంతంగా నెరవేర్చాడు ఆదిభౌతిక అదే మెట్ట వేదాంతం ఆది భౌతిక జ్ఞానం జ్ఞానమీమాంస నీతి శాస్త్రం ఇటువంటి రంగాలతో సహా దాన్ని అనువర్తించి భాష్యం చెప్పాడు యాభై సంవత్సరాల పాటు చేసిన తాత్విక రచనల్లో రసెల్ తన తర్క పద్ధతిలోని శక్తిని ఉపయోగించి సాంప్రదాయక తాత్విక సమస్యలను సాంప్రదాయక తాత్విక దర్శనాలను శల్య పరీక్ష చేశాడు లాక్ బెర్కిలీ ఏఓ హ్యూ వాళ్లలాగానే రసెల్ కూడా అనుభవ ప్రామాణిక వాది అయితే వారికి విభిన్నంగా రసెల్ గణిత శాస్త్ర సిద్ధాంతాలను శక్తివంతమైన తార్కిక పద్ధతిని తన ప్రామాణిక పద్ధతికి ప్రాతిపదికలుగా చేసుకున్నాడు అనుభవ ప్రామాణిక విజ్ఞానాన్ని అనువర్తిత విజ్ఞానాన్ని మాత్రమే తాను అంగీకరించగలనని రసల్ అన్నాడు ఆయన పంతొమ్మిది రాసిన రాజకీయాలు తత్వశాస్త్రం గ్రంథంలో ప్రజాస్వామిక సిద్ధాంత రూపకల్పనకు పునాది ఏర్పరచగలిగిన తత్వదర్శనం ఒకటే అది అనుభవ ప్రమాణవాదం ఇంపేరిసిజం అని మాత్రమే అన్నాడు నిరూపణలకు సంబంధించి కూడా ఆయన స్పష్టంగా వివరించాడు మతతత్వ శాస్త్రానికి సంబంధించి హేతువాదులు నాస్తికులు వెలుబుచ్చే సందేహాలను వారే నిరూపించుకోవాలనే వాదనలను శాస్త్రీయంగా ఖండించాడు మతవాదులు అన్నింటికీ తప్పుడు భాష్యాన్ని చెప్పి బోధించడం జరుగుతుంది ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం కనిపెట్టిన భిన్న ఆవిష్కరణల వల్ల మతం చెప్పే అనేక కట్టుకథల ఆధారాలకు ఉన్న పునాది పోయింది అయినా వారు గుడ్డిగా బోధనలను విశ్వాసాన్ని మాత్రమే నమ్మమంటారు సూర్యుడు దేవలోకం నుంచి వచ్చిన మాయా నక్షత్రం కాదని ఆధునిక విజ్ఞానం నిరూపించింది మతవాదులు దేవుడు లేడని నాస్తికులో నిరూపించుకోవాలని అంటుంటారు లేనిదాన్ని లేదని నిరూపించమనడంలోని అహేతుకతను అహ ఆయన ప్రశ్నించాడు ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్లు నిరూపించగలం కానీ లేనిది లేదని నిరూపించమనడంలోనే అసంబద్ధత ఉంది ఉదాహరణకు ఒక తేనీటి పాత్ర భూమికి దగ్గరలో ఉన్న కక్షలో తిరుగుతుంది అనుకుంటే అది చాలా చిన్నది కాబట్టి సాధారణ చూపుతో మాత్రమే కాదు అత్యంత ఆధునిక పరికరాలతో కూడా దాన్ని చూడటం సాధ్యం కాదు కాబట్టి అది లేదని అనలేం కానీ ఇది మతభావనలా కేవలం విశ్వాసంపై అంగీకరించే విషయం కాదు అందువల్ల నిరూపించలేని ఇది నిరూపించమనడం అహేతుకమే అవుతుందని రసెల్ చెప్పాడు ఈ అంశాన్ని మనం మరింత తేలికైనా మన మాతృభాషలో చెప్పుకోవాలంటే ఇటీవలే మధుమేహానికి కొవ్వుతో కూడిన ఒక రకమైన ఆహారాన్ని సూచించిన వీరమాచనేని రామకృష్ణ అనే వ్యక్తి తనను విమర్శించిన వాళ్లకు సవాల్ చేస్తూ తన విధానం ఎట్లా తప్పో అది ఎందుకు పనిచేయదో తనను విమర్శించిన వాళ్లే నిరూపించాలని సవాల్ విసిరాడు అసలు అది పనిచేస్తుందా చేయదా అనే అంశాల జోలికి మనం వెళ్ళవద్దు కానీ ఒక అంశాన్ని చెప్పినప్పుడు అది ఎట్లా పనిచేస్తుందో శాస్త్రీయంగా చెప్పాల్సిన బాధ్యత కనిపెట్టిన వ్యక్తి మీదే ఉంటుంది కానీ అనుమానించిన వాళ్ళనే అది పనిచేయలేదని నిరూపించమని బాధ్యత తీసుకోమనటం మాత్రం చాలా గద్దరితనంగా కనపడుతుంది దేవుడు లేడని నిరూపించమనే మతవాదులు నాస్తికులను అడగటం కూడా ఇట్లాంటి గద్దరితనం కిందకే వస్తుంది మతాన్ని గురించి రసెల్ తన భావనలను చాలా స్పష్టంగా విశదీకరించాడు మానవ జాతికి దాని మూలాలు తెలియని భయం నుంచి ఏర్పడిందే మతం అని అన్నాడు రస్సెల్ భావనల ప్రకారం చాలా మత విశ్వాసాలు మేధోపరంగా నైతికంగా హానికరంగా ఉండటమే కాకుండా మతపరమైన దృక్కువణం కూడా మానవ స్వేచ్ఛకు చాలా హానికరమైన భావన అని రసెల్ పేర్కొన్నాడు రసెల్ తన జీవితాంతం అన్ని మతపరమైన ఆలోచనలను సంస్థలను వ్యతిరేకించడంలో గణనీయమైన కృషి చేశాడు ఆయన తన ఆత్మకథలో నివేదించినట్లుగా పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో బ్రిక్స్టన్ జైలుకు చేరుకున్న తర్వాత నా గురించిన వివరాలు తీసుకోవలసిన ఆ గేటు వద్ద ఉన్న అతను నా దగ్గరికి వార్డర్ ఆ రాకను చూసి నేను చాలా సంతోషించాను ఎందుకంటే అతను నా మతాన్ని అడిగాడు అందుకు సమాధానంగా నేను ఆగ్నేయవాదిని అని బదులిచ్చాను అతను ఆ పదాన్ని ఎలా ఉచ్చరించాలని అడిగాడు ఆపై ఒక నిట్టుర్పుతో ఇలా వ్యాఖ్యానించాడు సరే చాలా మతాలు ఉన్నాయి కానీ వారందరూ ఒకే దేవుడిని ఆరాధిస్తారని నేను అనుకుంటాను అన్నాడు ఈ వ్యాఖ్య నన్ను ఉల్లాసంగా ఉంచింది మతాన్ని గురించి రసల్ చెప్పిన అంశాలని ప్రధానంగా నాలుగు భాగాలుగా విభజించవచ్చు అవేమిటంటే ఒకటి దైవం ఉనికికి అనుకూల వాదనలపై అతని విమర్శలు రెండు చారిత్రకంగా జ్ఞానం అభివృద్ధి చెందడానికి మతం ఎట్లా ఆటంకంగా పరిణమించిందనే ఆయన పరిశీలన మూడోది మానవాళికి ఉపయోగపడే నైతిక భావనల వారికి హానికరమైన నైతిక సిద్ధాంతాలను మతం నిలకడగా అభివృద్ధి చేస్తుందనే ఆయన పరిశీలన ఇక నాలుగోది కేవలం నమ్మకాల సమాహారంగానే కాకుండా అనుభూతుల్ని రేకెత్తించే ఉపకరణంగా మతం ఎట్లా ప్రభావం చూపుతున్నదనే అంశంపై ఆయన విశ్లేషణ ఆయన కాలంలో మతం ప్రజల భాషలో అందుబాటులో ఉండకపోయేది మతాన్ని గురించి ఏమి మాట్లాడాలన్నా చర్చి ఆ చర్చి చరిత్ర గురించిన సభవరమైన జ్ఞానం ఇందుకై ముఖ్యంగా లాటిన్ భాషా ప్రావీణ్యత ఎంతో అవసరమని భావించేవారు దాంతో మతాన్ని గురించి ఏమి మాట్లాడాలన్నా ఎవరైనా జంకే వాతావరణం ఉండేది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సాధారణ భాషలో రాస్తూ మతంలోని లొసుగుల్ని బయట పెడుతూ విస్తృతంగా రాయటం ప్రారంభించాడు ఇందువల్ల ద్విగుణీకృత ఫలితం లభించింది మొదటిది చాలామంది తమ స్వంత నమ్మకాలు అభిప్రాయాలు పెంపొందించుకోవడానికి మతాన్ని ఆలంబనగా ఎంచుకున్నారు రెండో అంశంగా మతపర అధికార రూపంలో జనాల మీద రుద్దిన వాదనలు అభిప్రాయాలు అంత బలీయమైనవి కావని ఎక్కువ మందికి అర్థం కావటమే కాకుండా వాటి ప్రభావ తీవ్రత తగ్గడం మరో అంశం ఈ విషయానికి సంబంధించి పదహారో శతాబ్దంలో ప్రొటెస్టెంట్ తత్వాన్ని మొదలుపెట్టడానికి మార్టిన్ లోదర్ కింగ్ చేసినంత కృషిని రస్సెల్ చేశాడని చెప్పటం అతిశయోక్తి కాదు మానవ స్వేచ్ఛ సమానత్వం ఆలోచన స్వేచ్ఛ భావ స్వేచ్ఛలపై విభిన్నమైన రచనలు చేసినందుకు గాను గుర్తింపుగా ఆయనకు నోబెల్ బహుమానం ఇచ్చినట్లుగా నోబెల్ కమిటీ పేర్కొంది ప్రధానంగా తాను రాసిన వివాహం నీతి నియమాలు అనే మత వ్యతిరేక పుస్తకం రాసినందుకు గాను తనకు నోబెల్ బహుమానం ఇచ్చినట్లు రసెల్ స్వయంగా పేర్కొన్నాడు దేవుని ఉనికికి అనుకూలంగా ఉన్న సాంప్రదాయక బాధనలపై ఆయన విశ్లేషణ తను రాసిన జనాదరణ పొందిన సాధారణ రచనలలో తాత్విక గ్రంథాల్లో కూడా విస్తృతంగా కనబడుతుంది లెబ్నెజ్ అనే తత్వవేత్తపై రస్సెల్ రాసిన తన పుస్తకంలో ఆ రకమైన వాదనల్లోని డొల్లతనాన్ని వివరించి వాటిలోని పొందిక లేనితనాన్ని బయటపెట్టాడు మతాన్ని గుర్తించిన గురించిన తన వాదనలలో రుజువు ఏదైనా పూర్తిగా అసంగతమైనదని పదే పేర్కొన్నాడు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో రాసిన అధికారిక ప్రచారం అనే పుస్తకంలో తెలిసిన అన్ని మతాల నుంచి నాకు నేను దూరంగా ఉన్నాను అన్ని రకాల మత విశ్వాసాలు అంతమవుతాయని నేను విశ్వసిస్తున్నాను అని పేర్కొన్నాడు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో తన వ్యాస సంపుటి అనే పుస్తకంలో ప్రజల్ని ఆలోచించనివ్వండి ఆత్మవునికిని గురించి ఆధునిక విజ్ఞానం ఏ రకమైన సూచనలు ఇవ్వడం లేదు అన్నాడు నేను ఎందుకు క్రైస్తవుని కాను ఇంకా మతంపై ఇతర వ్యాసాలు అవన్నీ పనులు అనే పుస్తకానికి రస్సెల్ రాసిన ఉపోద్ఘాతంలో మతం చెప్పేవన్నీ అసత్యాలు కాబట్టి మతం తీవ్ర హానికరమని నేను దృఢంగా నమ్ముతున్నాను అన్నాడు ఈ చర్చలన్నింటా రస్సెల్ చెప్పిన తేనీటి పాత్ర దాంట్లో అన్నట్లు లభ్యమయ్యే సాక్ష్యాలు రుజువులకు అనుగుణమైన సారూప్యత నిష్పత్తిలో నమ్మకాలు ఉండాలి అదేమంటే సూర్యుని చుట్టూ భూమి అంగారక గ్రహాల మధ్య దీర్ఘ వృత్తాకార కక్షలో ఒక చైనా టీ పాత్ర తిరుగుతున్నదని నేను చెప్పేటట్లయితే అట్లా చెప్పేటప్పుడే అది చాలా చిన్నది కాబట్టి భూమి మీద ఉన్న అత్యంత శక్తివంతమైన ఖగోళ దర్శిని సాయంతో కూడా దాన్ని చూడటం వీలు కాదని కూడా నేను నా మాటకు జోడించి ఉన్నట్లయితే దాన్ని రుజువు చేయటం ఎవరి వల్ల కాదు నేను ఇదే విషయాన్ని పదే పదే చెబుతూ వెళ్ళేటట్లయితే ఈ నిర్ధారణ తప్పని రుజువు చేయటం సాధ్యం కాదు కాబట్టి నమ్మనటం మానవ హేతుబద్ధ ఆలోచనకు సహించరానిదిగా సందేహించాల్సిందిగా కనపడటం నేను అర్థం లేకుండా మాట్లాడుతున్నట్లు చెప్పడం సహజం కానీ ఇదే టీ పాత్ర ఉనికిలో ఉందనే విషయం పురాతన గ్రంథాల్లో స్థిరీకరించి ప్రతి ఆదివారపు ప్రార్థనా సమయంలో దాన్ని పవిత్ర సత్యంగా చెబుతుంటే పాఠశాలలో పిల్లల మెదళ్లలోకి ఎక్కించి ఉన్నట్లయితే దాని ఉనికిని సంకోచించడమే మానసిక వైకల్యానికి సూచనగా మారుతుంది దీన్నో విపరీత పోకడుగా భావిస్తారు అంటే ఒక అసత్యం ఆచారంగా మారినప్పుడు దాని పట్ల సహేతుక అనుమానం వ్యక్తం చేయడం తప్పుగా భావించి దాన్ని అణిచివేయడానికి చూస్తారు చరిత్ర చదివిన ఎవరైనా దీన్ని ఒప్పుకోకుండా ఉంటారని నేననుకోవటం లేదు విశ్వాంతరాళానికి సంబంధించి ఈ మొదటి వాదన ప్రకారం ప్రతిదానికి ఒక కారణం ఉంటుంది అంటే తొలి కారణం ఉండి ఉ తీరాలి ఆ తొలి కారణానికి మనం దేవుడని పేరు పెట్టాం ఈ వాదనకు ప్రతిస్పందనగా రసెల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు ప్రతిదానికి తప్పనిసరిగా ఏదో ఒక కారణం ఉండి తీరాలన్నట్లయితే దేవుని అవతారానికి కూడా ఒక కారణం ఉండాలి ప్రతిదాన్ని సృష్టించిన వారు ఒకరు ఉన్నట్లుగా దేవుడిని పుట్టించడానికి కూడా ఒక కర్త ఉండాలి ఒకవేళ అందుకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఒకవేళ ఏ కారణం లేకుండా దేవుడు పుట్టేట్లయితే అదేవిధంగా ప్రపంచం కూడా అకారణంగానే ఉనికిలో ఉందనుకోవాల్సి వస్తుంది వాస్తవానికి ప్రపంచానికి ఒక ప్రారంభం ఉందని అనుకోవడానికి ఎటువంటి కారణం లేదు కాబట్టి ఇది ఒక కారణం లేని ఊహాజనిత అతీంద్రియ సృష్టికర్త ఉనికి కంటే చాలా ఎక్కువ విస్తృతంగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రపంచం అకస్మాత్తుగా ఒకరోజు పుట్టినటానికి ఏ ఆధారము లేదు అన్నాడు డార్విన్ సిద్ధాంత ప్రాతిపదికన కూడా దైవ సృష్టి సిద్ధాంతాన్ని ఖండించాడు జీవులన్నీ ప్రకృతి ప్రకృతి ఆవరణం చేత పరిణామం చెందాయి కానీ దేవుడు పుట్టించి వదిలిన పరిస్థితుల్లో లే తమ పరిసరాలకు అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేసుకోవడం ద్వారా జీవులు రూపొందాయని దార్విన్ పరిశోధనలు వెల్లడించిన కాలం నుంచి మనకు అర్థమైంది ప్రకృతి పరిసరాలు జీవావరణం వంటివి ఈ భూగోళం మీది జీవులకు అనుకూలంగా ఏర్పాటు చేయలేదు వీటి మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా జీవులు మార్పులు సంతరించుకుంటూ అభివృద్ధి చెందాయి జీవులు పర్యావరణ స్థితిగతులకు అనుగుణంగా మార్పులు సంతరించుకోవటానికి ఇదే కారణం జీవుల్ని ఎవరో రూపొందించినట్లుగా మార్పు లేకుండా యథాతథంగా ఉన్నట్లు ఎటువంటి రుజువులు లేవు మతపర అనుభవాల గురించిన వాదనలపై మాట్లాడుతూ కొందరు జనాలు తాము మానవాతీత లేదా దివ్యానుభూతికి లోనవుతున్నట్లు చెబుతారు జీవనంలోని అనేక ఇతర రంగాల్లోని పొరపాట్లలానే వారు ఈ దివ్యానుభూతిని వివరించేటప్పుడు కూడా పొరపాట్లు చేస్తారు ఒకవేళ నీకు కామెర్ల అదే పచ్చికర్ల జబ్బు ఉండేటట్లయితే నీకు లోకమంతా పసుపచ్చగానే కనపడుతుంది కానీ వాస్తవానికి అవి అన్నీ ఆ రంగుల్లో లేవు అవి అన్నీ పచ్చగా ఉన్నట్లు భావిస్తే నీవు పొరపాటు చేస్తున్నట్లు లెక్క అంటే అట్లా భావించే ముందు మనం మన కళ్ళ సాక్ష్యాన్ని రుజువు చేసుకోవాల్సింది అలాగనే దివ్య భావన అలౌకిక ఉనికికి వ్యతిరేకంగానే అసలు నిజాలు ఉంటాయి బెట్రన్ రసెల్ నూట యాభై జయంతి సందర్భంగా అనిశెట్టి సాయికుమార్ విరచితమైనటువంటి రసెల్ జీవిత విశేషాలను మీ కానమోకు కథావచన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు